0: Mas agora mais preciosa, a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1. Leremos a partir do verso 29. Amém? Todos encontraram o Evangelho de João? Capítulo 1, versículo 29. Leremos até o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo este é aquele a qual eu disse após mim vem um varão que foi antes de mim porque já era primeiro do que eu e eu não o conhecia mais para que ele fosse manifestado a Israel Vim eu por isso batizando com água. E João justificou, testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Israel estava acostumado a levar o cordeiro. Eles então pecavam, ali já denotava a graça, violavam a lei... E havia então alguns subterfúgios para que eles pudessem ser perdoados. Havia caminhos. E esses caminhos é dito em Levíticos capítulo 1 ao capítulo 7, o sacrifício. Então eles estavam acostumados levar sacrifícios para serem eles perdoados individualmente. Mas agora João está dizendo de um outro cordeiro, um cordeiro que não só perdoaria Israel, não só perdoaria um indivíduo, mas um cordeiro que tiraria os pecados do mundo. A resposta que fica circulando durante um tempo, aproximadamente 1900 anos, no Monte Moriá, em Gênesis capítulo 22, verso 7 Quando Isaac pergunta Pai, cadê o cordeiro? Então João, eh, Abraão disse Deus proverá para si o cordeiro Então a história segue, 1900 anos Então João responde à pergunta de Abraão De modo que até Jesus dá testemunho dizendo Abraão se alegrou por ver o meu dia. E ali estava o Cordeiro de Deus. Aquele que viera para tirar os pecados do mundo. Há duas maneiras que Deus pode tirar o pecado do mundo. Uma está demonstrada no texto. A outra é através do dilúvio. Nós, obviamente, usaremos do Antigo Testamento para informar o que João aqui está querendo dizer mas não existe pecado sem o autor o recipiente o agente do pecado e esse agente do pecado somos nós então Deus pode tirar o pecado do mundo como ele fez quando toda a humanidade se corrompeu e por ela ter sido por ela ter corrompido então Deus Enviou o dilúvio a qual somente oito almas se salvaram. Então, essa é uma maneira de Deus tirar o pecado do mundo, tirando o pecador. Muitas vezes dizemos: Olha, por que Deus não soluciona logo as mazelas da vida? De repente, Deus poderia dizer: Sim, eu vou resolver, mas primeiro, quem sabe eu comece por você. Nós contribuímos para isso, seja em graus maiores ou menores, mas contribuímos, de certa forma, para um coletivo de pecado que está por aí. Mas também há duas maneiras de Deus saciar a tua justiça. O que significa a justiça de Deus? Isto é um Deus santo, um Deus justo, precisa satisfazer a tua santidade. E como nós distanciamos a passos eternos da santidade de Deus através da corrupção humana. Deus precisa punir o pecador. E Deus escolheu dois caminhos. De repente alguns dizem, há vários caminhos que levam a Deus. Eu digo dois. Dois caminhos que podem de fato satisfazer a ira santa de Deus. Isso é um atributo essencial do que é Deus nós iramos, mas geralmente a motivação da nossa ira procede das nossas emoções más interpretações ou até mesmo iras santas como a Bíblia diz, ireis e não pequeis. mas quando Deus ira a ira dele é motivado pela sua santidade então há duas maneiras também de Deus satisfazer a sua ira, a sua justiça uma delas é nos enviar para o inferno eternamente nós no inferno é uma satisfação da ira de Deus nossa que Deus ruim que Deus mau poderia você pensar assim como também eu mas ele viabilizou outro caminho ele se colocou na frente do inferno e disse você quer entrar aqui? Pode entrar, mas tem que passar por cima do meu cadáver. Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou estamos em Cristo. Para que a ira de Deus seja satisfeita. Através da morte do teu Filho. Ou saciamos de outra forma. A justiça de Deus estando nós eternamente no inferno. Qual que você opta? Qual que você escolhe? Diga, graças a Deus. Eu estou aqui para escutar a palavra. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. E não somente isso, porque Jesus disse que a palavra também santifica. Porque ela é a verdade. O batismo de João. João foi enviado a batizar, ele disse sobre isso. E... Havia, pelo menos, alguns propósitos em João batizar. Primeiro, os judeus batizavam gentios. Os judeus não batizavam judeus. Eles tinham alguns rituais de purificação, a gente sabe disso. Mas o judeu era circuncidado. Então, ele já nascia supostamente salvo. Mas os judeus tinham o costume de batizar gentios. Mas vem João. Batizando judeus ele é o que prepara o caminho então ele estava dizendo que os judeus estavam em pecado e os judeus não aceitam isso, eles acreditam que o Messias virá para punir os gentios e não os judeus, e agora João Batista começa a batizar judeus e isto era o propósito para dizer, eu, eu sei que vocês são circuncidados, eu sei que vocês de certa forma, externamente têm a marca da promessa mas o ato da circuncisão, ele é muito mais interior do que exterior. E o batismo é um objetivo mais interior. Não é para purificar o lamaçal que de repente possamos estar, ou a sujeira do nosso exterior. Mas é mais para a convicção do nosso interior. A atitude do nosso interior. Então João cumpriu. Aqui dois propósitos. Preparou a nação para Cristo quando ele estava batizando, ele estava dizendo para a nação de Israel, arrependam, que a voz é chegada do reino dos céus. Desculpa eu mistificar um pouco isso, só para que você entenda, mas o batismo seria um portal para a entrada no reino. E João era esse pregador. Então o objetivo do batismo de João era preparar a nação, preparar o caminho, preparar corações. Mas também haverá outro objetivo, apresentar Cristo à nação. Ele estava preparando a nação, mas ele também, quando batizou Cristo, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus, é isso que eu estou falando. Ele é antes do que eu, e ele era. O verbo no pretérito imperfeito denota que ele não foi, isto é, ele não está lá. Mas ele era, isto é, ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. João era primo de Jesus, há talvez seis meses, de diferença de idade mais velho. Mas ele não estava querendo dizer que ele foi, é, a Maria ficou grávida primeiro do que Isabel. Não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, olha, eu vim primeiro que ele, mas ele é antes de mim. Ele é eterno, ele é o Senhor, ele é o Salvador, é aquele que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo isso do seu primo, é difícil a gente falar de família, mas ele cria nisso. E o propósito dele era dizer, olha aqui, eu preparei o coração de vocês, mas agora está aqui o Messias. Aquele que tira os pecados de, do mundo. Mas o interessante é que Mateus capítulo 3, versículo 15, que segue paralelo ao texto que lemos, é, os evangelhos sinóticos acrescentam informações que aqui não encontramos. E aqui encontramos informações que lá não tem. Mas quando então Jesus chega, ele sai lá da Galileia. Lá de Nazaré, a cerca de 100 quilômetros. E de repente ele olha o cordeiro. E agora o cordeiro desce ao rio Jordão. E diz assim, João, tranquilo? Me batiza. Ele diz, como assim? Meu batismo é de arrependimento o Senhor não tem que se arrepender de nada eu na realidade não sou digno nem de levar as tuas sandálias quem sou eu para lhe batizar eu que lhe careço que o Senhor, talvez João já foi se entregando para Jesus o batizar e Jesus diz assim João é necessário que se cumpra toda a justiça Mateus 6.33 diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua a justificação pela fé porque então Jesus disse para que se cumpra a justiça em primeiro lugar, seu batismo foi uma forma de aprovar o ministério de João ele estava dizendo João, eu estou te aprovando como profeta e João, você sabe que ele era da linhagem sacerdotal. Mas foi como Ezequiel, como Jeremias. E ele conhecia muito sacrifício, Pelo menos o seu pai ensinou ele. Mas ele era profeta. E Jesus estava dizendo, João, eu quero confirmar o teu ministério. Em segundo lugar, mediante o batismo de Cristo. Ele estava agora identificando com o pecador. Você sabe que quando Cristo morreu, ele é o Cordeiro de Deus que substituiu a tua morte. Mas através então do nosso batismo, nós identificamos com a morte de Cristo. Isto é a nossa identidade agora. Filhos de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, e isto é uma palavra até difícil de dizer, porque ele nos aceitou. Por isso, a gente chama isso de graça preveniente. Antes do teu livre-arbítrio agir, ele agiu com a graça para que o teu livre-arbítrio ou para que a sua vontade, não tão livre assim, pelo pecado, optasse por ele. Então, como... Os méritos de Cristo foram imputados a mim. Gênesis capítulo 15, versículo 6. A teologia da imputação. Isto é, Deus coloca um crédito na minha conta, na tua conta. Mas em contrapartida há uma transação. E essa transação é que agora os meus débitos. É colocado na conta de Cristo. Os meus pecados, a minha sujeira. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 53,10, Deus agradou enfermá-lo. Deus agradou em moê-lo. Porque ali estava nós. Então agora trocamos. Então Jesus agora precisa dizer para João, João, eu não tenho pecado. Mas eu morrerei pelo pecador, eu vou assentar-se com prostitutas. Eu vou assentar-se com publicanos, com pecadores. Eu vou curar leprosos. E havia uma lei que os leprosos deveriam andar e dizer, leproso. Para que todos se afastassem, porque era contagioso. E o pecado é contagioso, começou em Adão, está em toda a raça humana. Mas quando Cristo tocava um leproso, Ele estava dizendo, o pecado não me alcança. A minha graça que alcança. Romanos 5:20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não que nós vamos pecar, pecar e pecar para que a graça superabunde. Mas está dizendo que a lei veio para aviltar o pecado, para elucidar o pecado, para mostrar o quanto somos pecadores. A lei veio para nos ferir para mostrar olha o quanto você está sujo olha o quanto você precisa de alguém a lei veio para nos colocar convictos no banco do réu e dizer com a boca depois de dizer com a boca calada depois disso eu sou réu diante o tribunal de cristo para que quando a graça viesse, nós pudéssemos olhar e dizer, realmente, esta graça é um poder para me salvar. Louvado seja Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acima de tudo, o batismo de Jesus foi um, um prenúncio da sua crucificação. A palavra do grego batismo significa batismo, que é sepultar, emergir, matar. Então aquele batismo era uma representação do que ia acontecer lá naquela cruz. Ele não nos salvou pelo batismo, ele entrou no mundo para associar ao ministério do pecador sem pecado, para que aquele batismo de morte se cumprisse na cruz do calvário primeira joão capítulo 5 versículo 7 8 diz assim tem três que testemunham sobre isso o espírito a água e o sangue eu já disse sobre isso começamos de de ordem inversa a água que é o testemunho é o batismo de Cristo. O início do teu ministério. Associação com o pecador. Mas ele fala de uma segunda testemunha que é o sangue. Isto é, o sangue vertido e derramado naquela cruz. Quando aquele soldado feriu o lado de Cristo. Saiu água e sangue. Isto é, o batismo. Eu batizei por vocês. Eu associei ao ministério de vocês para haver a substituição. E o sangue representa a tua morte. E eu sempre costumo dizer... Talvez se tornou até redundante nessa igreja, mas vale a pena. Paulo, ele diz assim, quanto mais eu repito, é para o bem de vocês. Mas o fato é, quem estava no batismo de Jesus? Tem algum Matusalém aí? Quem estava na crucificação de Jesus? Tem alguém que estava? Mas a Bíblia diz, num terceiro testemunho, quem é? O Espírito Santo. Diga assim, ele estava. Ele viu. Ele sustentou Cristo. Ele sustentou Cristo naquela água. Sustentou Cristo no deserto. Sustentou Cristo naquela cruz. Ele estava. Diga, Ele estava. Mas tem uma coisa boa para nós. Ele estava e está aqui agora. Então esse testemunho geme no nosso coração. Por isso quando eu leio a palavra, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra é viva. Diga, a palavra é viva. Quando eu leio qualquer autor, eu tenho informações intelectivas. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho informações intelectivas, emocionais e relacionais. Isto é, eu estou lendo a palavra, eu estou me relacionando com Cristo. A justiça de Deus. Porém, tem algo significativo nesse texto. Leremos então. Versículo 32, leia comigo, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então diz no versículo 33, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito João não é duvidoso, mas criterioso, é diferente. João é criterioso. João aqui está com uma dúvida. Como João encarcerado tinha outra dúvida, lembra que falamos? Mateus 11,4 ele diz, diga para ele, se é ele mesmo precisamos esperar outro. E, João falou, e Jesus fala, diga lá, né? são curados, ressuscitados e ai daquele que escandalizar em mim. E ele elogia João, fala assim: nasci de mulher, não conheço maior que ele. E aqui João, ele diz: Não, eu não quero te batizar. Mas João diz assim: Mas alguém me disse que se você vir depois do batismo sobre ele o Espírito Santo, esse é o Cordeiro de fato, é aquele que vai tirar o pecado do mundo e vai batizar com o Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Ele fala do Espírito Santo e fogo. Aqui ele só está falando de graça. O fogo é para depois. Tem duas maneiras que Deus sacia a tua justiça. Pelo fogo ou pelo Espírito Santo? O fogo do inferno ou o Espírito Santo que nos leva para os céus? Amém? Mas então João diz, olha, alguém me mandou eu batizar. E eu batizo com água. E algo ia testificar. A pomba. Hoje a pomba é um, uma ave até suja, contaminada. Não porque ela seja. Mas o homem a contaminou, obviamente. Mas o significado. É. Como a palavra Jonas. O um missionário para os gentios. A palavra Jonas. Significa pombo. E a palavra pomba significa enviado. É. Quando Jesus ele fala para aquele cego, lava-se no tanque de Siloé. A palavra Siloé também significa enviado. Então o Espírito Santo, daquela forma, seria o outro enviado de Deus. Então João fala, olha, agora sim, eu pude ter certeza que ele é o que batiza com o Espírito Santo. Porque eu vi uma pomba repousar sobre ele. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havia Deus falado de várias formas, diversas vezes, aos pais pelos profetas. Mas a nós, nos últimos dias, falou pelo filho. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 10, diz a multiforme sabedoria de Deus. Seja conhecido os principados e potestades. A palavra multiforme é diverso, multicolorido, arco-íris. Deus falou de diversas formas, Hebreus 1, 1. Deus falou de diversas maneiras. Mas repare que Deus não falou vários assuntos. Ele não falou vários assuntos. Ele falou de diversas maneiras. Ele repetiu diversas vezes. Mas o mesmo assunto. Pergunta, pastor, qual é o assunto? A minha e a sua salvação. Quando Jesus, criança, estava no templo, e Maria, três dias afobada, falando, meu filho, três dias, estava te procurando. Então Jesus diz assim, não sabe que eu estou tratando das coisas do meu pai, e sabe qual é as coisas do nosso pai? A salvação do mundo. Então como Deus falou de várias maneiras, vamos em uma delas. Um ano e dez dias de dilúvio. 40 dias, chuvas, torrentes. E o mundo foi imerso. E esse mundo imerso agora. Só sobraram oito almas. Então repousa sobre o monte Ararat a, a arca. Então Noé. Eu já vou direto para a pomba. Gênesis capítulo 8, versículo 8. Ele olha, vê algumas águas. Algumas os montes já estavam sendo visualizados, então ele solta uma pomba. E a pomba retorna. Então, Noé entendeu que ainda as águas não haviam cessado. Espera ele então mais sete dias. Então ele lança de novo aquela pomba, envia de novo aquela pomba. E aquela pomba retorna com... Um galinho de oliveira. Diga, galinho de oliveira. Então Noé falou. Não tem mais pecado a terra. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 17, diz que Jesus é a oliveira verdadeira. E nós fomos enxertados nos teus ramos. Jesus é a Oliveira que foi pressionada, prensada no dia de semana, que significa prensa do óleo. Quando a pomba retorna com a Oliveira. Noé, que é um tipo de Deus, começa a dizer. Que o Espírito Santo testificará do pecado, da justiça. A Oliveira representa Jesus voltando ao Pai. A Oliveira representa Jesus dizendo assim, olha... E eu levei o pecado do mundo. Então depois Noé espera mais sete dias e lança a pomba. E no versículo 11 diz de Gênesis capítulo 8, que ela não volta mais. Diga assim, ela não voltou mais. E quando João viu a pomba repousando, e tinha água, ele estava no rio. Aquela pomba não tinha lugar para repousar mas ela repousa em Cristo o Espírito Santo pode ficar eu rogarei o meu pai e ele vos dará outro consolador o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece nunca viu mas vós o conheceis quando João olhou aquilo ele falou naquele evento quando a pomba ficou, as águas cessou, a justiça foi feita. Deus tinha matado o pecado e o pecador. Mas agora a pomba ficou de novo. A Oliveira subiu. Então Deus pôde se alegrar dizendo, Eu matei o pecado no meu filho, mas posso salvar. O pecador. Pode adorar o Senhor. Porque você faz parte disso. Então em Romanos capítulo 5 versículo 1 diz assim. Que fomos justificados. E por isso temos paz com Deus. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Podemos ter problema no nosso trabalho. Podemos ter problema na nossa casa. As contas de repente podem se apertar. Mas antes, tudo isso se acumulava por uma coisa e um fator muito interessante. Você era inimigo de Deus. Hoje você tem tribulações. Hoje você tem aflições. Mas você pode chegar na sua casa, dobrar o teu joelho e orar ao Senhor, porque temos paz com Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez só pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar... A deus mortificado na verdade na carne mas vivificado pelo espírito no qual também foi pregou aos espíritos em prisão não foi no inferno foi lá no tempo do dilúvio ele foi pregar lá os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longa de deus esperava nos dias de noé noé esperou teve paciência foi o pregoeiro da justiça enquanto se preparava a arca no qual pouco isto é oito almas se salvaram pela água e também como uma verdadeira figura, agora vos salvo o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, não é a água que te salva, não é o batismo que te salva, mas é... A fé em Cristo Jesus, que te leva para o batismo. Não é Ele que salva, mas Ele confirma a convicção que você tem. E da paz que agora você tem em Deus. Isto é real. Você não precisa fazer meditações transcendentes. Você não precisa aprender é, mantras. Não é uma paz virtual. Mas é uma paz de fato real. E ela convence você que agora você tem paz com Deus louvado seja o Senhor estamos aqui por causa dessa paz e a pregação de João é a pregação que falta nos púlpitos evangélicos João prega o arrependimento aqui acaba a minha pregação aqui eu me limito aqui eu me sinto nada Aqui digo o que João disse. É necessário que ele cresça e eu diminua. A pregação do arrependimento. Esta sim, me limita. Aqui acaba o meu ministério, a minha eloquência. Não tem louvor. Não tem teologia. Não tem nada. Eu não posso convencer ninguém do arrependimento. Eu não posso ministrar uma teologia do arrependimento. E nem você pode se arrepender. Isso é impossível. Nós podemos ensinar. Nós podemos ensinar de Gênesis Apocalipse, mas eu não posso pegar você e falar assim, vem cá, se arrependa. Eu posso dizer do arrependimento. Mas isso não quer dizer que você se arrependeu. Eu posso chamar todos aqui e falar, vamos confessar, eu me arrependo. Mas isso não quer dizer que você se arrependeu. Eu não tenho esse poder. Sou pregoeiro da justiça. Mas não sou aquele que fez a justiça no Calvário. Então, queridos, você também não pode se arrepender. Nós somos duro de coração. Faz um teste com a sua esposa. Por exemplo, eu vivo apontando as falhas da minha esposa. Mas quando ela descobre uma em mim, eu faço um malabarismo teológico. Para fugir do arrependimento. As pessoas chegam e falam, pastor, me desculpa, mas... Pastor, eu errei mais... Pastor, eu fiz mais fulano... Não tem teologia para isso. Nós somos duro. Pedro disse então, quem pode se salvar? O que é impossível para o homem. É possível para Deus. O Espírito Santo está aqui. E ele não foi para, como o Marcos diz, nos dar poder. Poder. Como lá está em Romanos 1,16. Esse poder. O de 1,16 é Dunamis. Mas o poder do Evangelho não é Dunamis. É o poder não da força mas do arrependimento que é a sua maior força e o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo e ele diz porque eu vou para o meu pai a justiça é por isso eu vou chegar lá, a Oliveira vai chegar a verdadeira, aquela prensada com as marcas do cravo Aquela que tomou, olhou e dobrou o joelho e disse: Senhor meu e Deus meu. E o próprio Deus disse isso do filho, quando disse: Enquanto ao filho, diz: Ó Deus. Então, quando Cristo chega, conforme diz o Salmo de número 24, verso 7, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor poderoso, forte em batalha. Este é o rei da glória. E as entradas celestiais se abrem. Os anjos se prostam. Então está Deus Pai. E Deus Filho. E o Deus Filho mostra e diz. Pai, eu fui prensado. Eu fui esmagado. Esta é a minha justiça o Pai se alegra e o unge com óleo de alegria então fala aí do juízo porque agora o príncipe desse mundo está condenado o Espírito Santo está aqui para nos convencer eu limito o diabo eu limito as forças das trevas a qual um dia aprisionarei mas por enquanto agora eu te dou o poder de se arrepender esse é o maior poder que temos não é de fazer milagre Lucas capítulo 10 versículo 19 Os discípulos voltaram Dizendo, oh Senhor Expulsamos os demônios Falamos novas línguas Olha Senhor, os demônios Se sujeitaram a nós, Jesus Ele fala: Não vos alegreis por isso Mas alegreis Pelo vosso nome está escrito No livro da vida No livro da vida de manhã eu estava ministrando EBD. E em contrapartida, a Vanessa dando aula para as crianças, do Antigo Testamento. E eu falei: Senhor, se tivesse 100 crianças aqui, você imagina a potência dessas crianças quando ficassem adolescentes? Como elas seriam cidadãs melhores? Aí eu fico pensando: Senhor, imagina se eu ministrasse uma EBD para 200, 300 pessoas, não porque eu sou bom. Mas quantas pessoas sairiam e pregariam o verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus para a salvação? Mas à noite, como de manhã estava vazia. E eu me satisfiz mesmo assim, sabe por quê? Porque eu imaginei uma igreja com 3 mil pessoas. E é triste eu dizer isso, e não é monopólio de salvação, porque a, a igreja aqui não salva, ela só prega o salvador. Mas talvez muitas que estão abarrotadas, estão indo a passos largos para o inferno. Mas em nome de Jesus, o contato que eu tenho aqui com vocês. Todos os dias, ensinando, nas aulas, no culto. Em nome de Jesus, 90% deste local, suba para os céus. Quem sabe? Diga quem sabe, pastor. Pastor. 100% Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17 Diz Honrai os vossos pastores Porque hão de dar conta por vós Você vai lá, João Paulo, e daí o que você fez? É você e Deus No meu momento Deus vai falar, para aí Agora eu vou cobrar das almas Oh, aleluia Oh, aleluia Imagina eu vendo os as ovelhinhas do Senhor entrando para o aprisco do sumo sumo pastor, imagina eu vendo todos, aleluia amados eu vou entrar em um hiato aqui uma coisa que eu louvei ao Senhor, eu estava lá em cima e vocês sabem o quanto eu sou observador e eu vi o meu irmão saindo dali, não sei por que motivo e foi abraçar o Milo e eu lembrei de uma história eu lembro que eu tinha um ano de conversão o profeta milo foi em casa e disse assim pastor eu tive um sonho com o seu irmão que ele sofre um acidente não vou dar detalhes aqui mas ele fica com a mão ele quebra o braço e o interessante é que quando chegamos lá ele tinha um bar ele era ele era o noé que soltou o urubu porque em, em gênesis capítulo 8 versículo 7 Primeiro Noé solta o corvo, né? Ele tinha um corvo, né? Enquanto o Espírito Santo desceu em forma corpórea por pomba em Jesus, meu irmão andava com um corvo aqui, era malucão. E ele tinha um bar de metaleiro. Aí foi eu com o Milo lá no bar dele, e o interessante é que ele estava com o braço engessado, ele tinha quebrado o braço. Aí o Milo ministrou para ele: foda o Raul, foda sei o quê. Eu creio em Jesus. Tá? Eu tinha uma imagem de Jesus ali. Eu vou tentar dar um tapa na boca dele. Mas, né, irmão, a gente tem mais intimidade. Passou-se um tempo, Milo. Ele sofreu um acidente. Chegou quase a óbito no hospital. Naquele momento eu falei: Senhor Deus, tenha misericórdia. Foi um os momentos mais difíceis da minha vida, né? 19 dias não o tem. Mas agora a Carol também ficou 19. Então. Nem sei o que é mais difícil. Mas eu confesso que eu nunca sofri tanto. A diferença é que a Carol estava salva. Ele não. Deus trouxe ele de volta à vida. Ele nunca mais vai funcionar esse bracinho dele. Como Jacó, né, que saiu manco. Pastor Leandro. Como nós. Deus fere uma parte para salvar o todo. A Bíblia diz que é melhor entrar sem braço. Do que todo o corpo ser lançado no inferno. Vai entrar sem braço. filho. Mas vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Graças a Deus pela trindade. Diga, graças a Deus pela trindade. Quando Jesus é batizado. Uma voz diz, é o meu filho amado aqui em compras. Ali historicamente manifesta. Pai, Filho, Espírito Santo. E Deus elabora o projeto de salvação pelo que ele já tinha. E o que ele já tinha era um Deus uno que esta unidade é compartilhada por três pessoas, que é a deidade em Jesus, em Deus Pai e Deus Espírito Santo. Às vezes é até errado a gente dizer a segunda pessoa da Trindade. Basílio de Cesareia dizia assim: "Não, é um Deus Pai com um Deus Filho unigênito. Como um Espírito Santo. Ele não sequencia em um, dois, três. Porque ele defende que antes do plano redentivo. Não havia subordinação. Entre filho, Espírito e Pai. A subordinação aconteceu para salvar a humanidade. A qual Jesus em carne é submisso ao Pai. Mas sabe o que isso me alegra? É que quando Jesus disse em Mateus 28, 18. Ide! E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que tem que passar na cabeça do batizado? É que quando aquele pastor estiver descendo ele às águas do batismo. Ele olha para o pastor e veja e fala. Pastor, o meu pai me criou. E aí você vai descendo e fala. Pastor, e agora? Meu Deus, filho está me salvando Através da minha morte aqui E quando ele sai das águas Ele fica assustado falando E agora pastor, eu fui salvo, fui criado Agora através do batismo estou sendo salvo Não pelo batismo, mas pelo filho que salvou Mas eu estou com medo de encarar o mundo E o pastor diga Vai meu filho Porque o Espírito Santo vai te manter salvo Fique de pé, é louvor aqui graças a Deus pela trindade graças a Deus pela salvação e sabe como você entra nesse reino? arrependendo e sabe como você se arrepende? você não se arrepende mas tem um profissional aqui da área ele é o Espírito Santo. Não peça para voar. Não peça para fazer milagre. Antes de se arrepender. Se arrependa. Agora eu paro. Eu me calo. Agora eu me calo. Não é o louvor que vai te levar. Você a essa esfera. Não, agora eu me calo. Porque esta obra. É do Espírito Santo. Pode louvar. Pode adorar. O Espírito Santo está aí falando com você.
1: Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, como lindo esse nome é! Oh, como lindo esse nome! É. E tô...